0: Começa agora a arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo, Fulista. da grande
1: defesa ao gol de placa, fica agora com a arquibancada.
2: Fala meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Arquibancada Mac, hoje recebendo um dos maiores São Paulinos, um dos caras que tem mais informação de bastidor de São Paulo, que conhece mais a respeito de dentro do clube e da história do clube. Daniel Perrone, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, galera. Vamos lá.
0: Quero tô totalmente à mercê de vocês aí para todas as perguntas
1: possíveis. Meu
2: querido Vitor Lelis, o Marília.
1: Fala, caião. É, cumprimentar o nosso amigo Felipe Zamboni e também o Perrone, esse grande São Paulino, tenho certeza que vai ser uma baita conversa.
2: Meu querido Felipe Zamba, mais um na sua conta, hein? Mais um, mais um, mais um na nossa
3: conta, um prazer estar aqui com você, com o nosso querido Vitor Lelis O. Marília, e agradecer desde já o Perrone por ter aceito o nosso convite de prontidão, foi muito gentil da parte dele, sempre respondendo rapidamente para a gente, e estar tá aqui conversando com a gente uma conversa que vai ser muito boa, vamos falar muito, a conversa inteira é sobre São Paulo hoje, dedicada a esse clube tão grandioso da história do futebol brasileiro e do, mu e do
2: mundo também. Bom, vamos começar falando de quando você se tornou São Paulino, porque eu escutei uma, uma entrevista que você deu e, na verdade, você tinha um avô que era um pouco italiano, né? E aí não era São Paulino desde sempre, sempre, assim. Então, a história
0: é, é a seguinte. É, é, a minha formação de São Paulino é hereditária, vem do meu pai, né? É, meu pai era um São Paulino, de certa forma, bem fanático. Ele não era de torcida, organizada, assim. Ele foi um dos fundadores da TUSP, mas, mas ele sempre ia para o Morumbi com, com a roupinha dele de executivo, né, ficava na arquibancada e eu ia com ele, né, desde pequeno e ele comentou para a família inteira o seguinte, ó o meu filho mais velho vai torcer pro São Paulo, o resto pode torcer pro time que quiser e, e a minha família de pai e mãe, ela é muito dividida é, tem, 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 tem São Paulino, tem Palmeirense tem Corintiano os São Paulinos da minha família são os que eu considero os mais fanáticos até os mais chatos porque em menor quantidade do que os corintianos, eles tinham que se impor em cima da galera, né? para aparecer. E eu tenho um tio meu que ele fazia lavagem cerebral em todos os sobrinhos, assim, para serem são paulinos. E o meu pai ia em jogo, né? Então, então isso ajudou muito. E eu tinha um avô que era palmeirense. E esse avô, ele tentou me fazer virar são paulino, sim, porque... É, eu sou da capital, só que meu, esse meu avô, minha família, boa parte da minha família é de presidente prudente. Então, é, em Prudente, eu passava as férias, assim, eu passava um, dois meses na casa do meu avô, né, dos meus avós. É, e ele tentou, comprou camisa do Palmeiras para mim. Eu até tenho camisa, eu até foto minha com camisa do Palmeiras em 1900 e bolinha, aí com dois anos, três anos, assim, sabe? quando a gente ainda não tinha dente, a gente não sabia direito o que era torcer, né, mas é, tudo, se, tudo virou para eu virar São Paulino, porque meu pai me levava em todos os jogos, e teve um jogo que eu falei para ele, ah, eu quero ir num Palmeiras e São Paulo, né, pai, porque tinha essa história da influência com o meu avô, e meu pai escolheu um jogo que é a certeza que São Paulo ia dar um pau no Palmeiras. São Paulo ganhou de 3 a 0. E aí eu saí do, 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 do Morumbi, eu me lembro disso, eu saí do Morumbi querendo comprar uma bandeirinha, aquelas bandeiras de PVC, de tela, que tinha antigamente, eu comprei uma, uma bandeira do São Paulo. Ali foi assim o, o jogo que virou a ficha para mim para ser São Paulino.
3: O Perrone, muitas vezes as pessoas pensam que jornalista tem que ser... Trabalhar na frente das câmeras ou com um microfone, microfone, né, numa emissora é, esportiva, e você não faz isso, e faz muito bem o seu trabalho, por sinal. Queria que você contasse um pouco da sua rotina, como é que é a sua rotina até nos dias de jogos, como é que é você escrevendo os textos, se você vai em todo jogo no Monumbi, é, as pessoas pensam que tem que ser é, trabalhar numa empresa. É, numa empresa que você esteja com o microfone na mão e não possa falar o seu time, mas você faz ao contrário e tem sucesso nessa área. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso.
0: Ah, legal, Felipe. Eu vou, eu vou falar então um pouquinho do começo disso tudo, tá? Assim como vocês são, é, são universitários, eu, na faculdade, eu fiz, eu prestei Fian, né? Que é FMU, e, a FI e na FIAN... Na época, não sei se agora é assim também, mas na época a gente tinha dois anos só de comunicação social, então misturava jornalista, assessor de imprensa, relações públicas, publicitário, tudo era um curso só, eram dois anos. E depois, no terceiro ano, você podia optar entre relações públicas, publicidade e propaganda ou jornalismo. Eu optei no começo por publicidade e propaganda, então eu fiz dois anos... De publicidade e propaganda, sou formado em, em, em publicidade e propaganda exerço é, atividade de publicidade né? eu tenho uma pequena agência digital só que eu depois eu fiz dois anos de jornalismo para completar não foi nem para entrar no mercado de jornalista não foi nada disso e essa história de começar a tocar um blog começar é, começar a fazer um blog veio de um, um amigo jornalista ele, ele trabalhava na Folha de São Paulo, ele fazia é, um. Ele fazia um canal chamado Radar Wall. Não, Radar da Folha, é uma coisa assim, era Radar. Que eram pequenos bullets de notícias que ficavam no cantinho do, do, do jornal de esportes da Folha. Não sei se vocês lembram, mas é, é, foi assim, ele me convidou, ele falou assim, eu, eu já participava né, de de sites de torcida né? fui um, durante um tempão é, col colaborador e colunista da Spenetic na época entre 2000 e 2006 foi um dos maiores sites de torcida do Brasil né? é, ainda está até hoje né? tem até o pessoal lá que eu conheço e que respeito muito e, mas o pessoal esse pessoal da, da Folha ele me procurou e falou assim, Dani, o, o, a, a Globo está abrindo um um canal de de, pra, de torcedores publicitários para cada um vender o seu peixe então naquela época era um blog era uma coisa assim muito muito inédita eu achava que que não era para mim sabe escrever todo dia sobre um determinado assunto eu não eu não, eu, não, eu não fui bem com essa ideia não tá eu não estava não, não muito comprado com isso mas ele me convenceu ele falou pô Cara, você é publicitário, você tem uma veia jornalística boa, você fez o, você tem os dois diplomas. Pô, vai lá, tenta fazer, faz um, um teste aí, vê se você se, você se adapta, né? E eu, eu lembro que o primeiro primeiro post que eu tinha que fazer para ver se eu entrava ou não na Globo e não era nem no núcleo de jornalismo, era no núcleo de marketing. Foi um, eles falaram para mim, olha, vai ter um jogo agora, faz um uma resenha do jogo aí pra gente ver se é legal ou não, né, cara eu lembro que o São Paulo perdeu de 2x0 do Vasco eu fiquei puto pra caralho naquele dia e cara, escrevi cobras e lagartos, cara coloquei palavrão no meio meio que, sabe, tipo desencanando e os caras gostaram falaram, é isso aí que eu quero <risos> Eu não quero um jornalista falando sobre o São Paulo, porque isso eu já tenho aqui dentro da Globo. Eu quero um torcedor que fale com coração, que escreva direito, né? tenha, tenha é, a métrica certa, tenha a ortografia correta. Mas eu quero gente que fale que nem torcedor, de torcedor para torcedor. E aí eu entrei, né? comecei a trabalhar no, no marketing, fiquei dois anos é, é, atendendo ao marketing da Globo. Para vocês entenderem, o Grupo Globo ele é dividido em quatro núcleos que meio que não se falam e meio, são meio concorrentes, que é o marketing, a redação, o comercial e a tecnologia. Então, é, a gente era do núcleo do marketing, que atendia no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, etc. E ali os caras pediam para a gente, meu, puta, espeta o outro torcedor, Fala mal, não, é, não é fala mal, mas pô, provoca os times. Era, a provocação para o marketing era o legal. Então, a gente pô, era um festival de galinha, bambi, porco, é, gambá, não sei o que para tudo quanto é lado. E, e, e era o legal. Fomentava o, o número de acessos, etc. A gente ficou dois anos. A gente ficou 2006 e 2007 nisso. Depois, o projeto todo foi para a redação da Globo. E aí a coisa acabou tomando um outro contorno. O, o, o Zé Gonzalez, que é o diretor, é, era o diretor, de, chefe de redação da Globo, ele chegou para todo mundo que estava que no projeto, né, todos os clubes da Série A e todos da série B, e falou o seguinte: gente, agora está aqui uma, uma, uma cartilha de redação, manual de redação para cada um, e vocês vão obedecer a linguagem e métrica do jornalismo da Globo. Pô, beleza, cara. Foi aí que eu até achei mais legal, porque é, eu gosto de seguir regra, entendeu? Eu gosto de, de, de trabalhar dentro de um certo briefing. Eu estou muito acostumado com, na, na publicidade a fazer isso, eu estava muito acostumado. Então, para mim, foi muito bom. Né? Metade da galera saiu, porque era realmente risca-faca total. Né, é, o projeto no, no, no marketing e, no, e na redação não podia fazer isso porque pô, você falava alguma coisa errada tocava o telefone vermelho, gente não tinha como, como não ser e aí a gente ficou, acho que de, eu fiquei de, de 2007 2008 até 2017 nessa regra da Globo que me fez muito bem é, e aí foi aí que foi o salto, entendeu? É, todo mundo começou a conhecer o blog do São Paulo porque ele tinha uma métrica. O blog ele tem um, um, um ritmo parecido com o ritmo de redação até hoje, mesmo fora da Globo. E, e eu me entendi como um comunicador assim, entendeu? Então, tanto é que depois de sair da Globo em 2017 e formar o meu blog independente, eu não saí da regra da Globo porque era, era o, é, é o modo como eu me comunico. Então, seria muito falso, da minha parte, eu acredito, sair terminada terminar da Globo e entrar num canal e, 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 e mudar completamente é, de comunicação do jeito que eu sou para outro jeito. Tanto é que muita gente pergunta assim, porra, Dani, agora que você não está mais na Globo, porra, manda o Leco tomar no cu, manda o, o, o não sei quem se ferrar, fora Leco e fora não sei o quê, fora Aidar. E não é bem assim. né? É, o, meu, o meu estilo é justamente esse estilo de impor um, um coração no texto e na mo no modo como eu, eu me expresso, porém de uma forma profissional, dentro de um. como se eu tivesse numa redação de um de um canal, entendeu? Pode ser a Globo, o, o, o próprio esporte interativo, que eu fiquei um ano, né? E foi muito bacana também para mim. Foi uma outra visão. Né? Foi, aí foi televisão, foi um pouco, mais, foi um pouco diferente, não, não foi aquilo que eu, que eu gostaria, porque eu não, não sou um cara de televisão, eu sou mais um cara mesmo de, de redação, até um pouco de, 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 de rádio. Mas é isso, gente, é, a minha formação foi essa, é, eu, eu trabalho do mesmo modo como eu trabalhava na Globo até hoje, é, me achei dentro do manual de redação, e eu acho que trabalhar independente não tem nada a ver. Acho que todo mundo tem muito, tem muito jornalista que, que pode trabalhar de uma maneira independente. E a minha, a, minha, a minha recomendação é trabalhar dentro de um manual, seja da Globo, seja do Estado, seja da Folha. Enfim, é assim que eu me encontrei como blogueiro e que trabalho até hoje.
1: Terrone, é, o São Paulo, de 1990 até 2010. Ganhou três Libertadores, foi três vezes campeão mundial, foi tri-brasileiro seguido. É um time muito vencedor, o mais vencedor do país, na minha opinião. E na última década, acumulou vexames, derrotas humilhantes para o Corinthians, para o Palmeiras. Você acha que... Como está a autoestima do torcedor do São Paulo? É, de se acostumado a ganhar... A maioria dos clássicos, exceto contra o Corinthians, mas Palmeiras e Santos sempre ganhou, a ganhar tantos títulos importantes e nos últimos anos passar por esses vexames. Como você enxerga a autoestima do torcedor de São Paulo hoje e se isso afetou a grandeza do São Paulo?
0: Então, cara, a autoestima do torcedor do São Paulo está muito baixa ultimamente, tá? É, a gente tem muito... É... A gente levou muita pancada aí, não foi só do Corinthians, não foi só do Palmeiras, mas foi de Talheres, é, Defensa e Justiça, Penapolense. É, pelo amor de Deus, né? A gente tomou Bragantino. pau de todo Bragantino de quase todo mundo aí. Mas eu, eu, eu acho o seguinte: é, você falou uma coisa certa: é, de, de 1990 até 2000 a gente ganhou tudo, e como diz o Los Hermanos. Todo carnaval tem seu fim, meu amigo, por quê? Porque, assim, a gente se acomodou num modo de gestão, que é um modo de gestão que não existe mais, entendeu? Ali, naquele tempo, funcionou, e funcionou muito bem, mas era um modo de gestão de futebol que, que era ama, semi-amador, entendeu? É, bicho, é, dinheiro jogado no chão no vestiário para os jogadores pegarem, é, contratação no elevador de do, 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 do prédio, um prédio, né? É, enfim, deu muito certo, era um modelo que todo mundo seguiu, tanto é que o, que o ex-diretor de comunicação do, do Flamengo falou há poucos dias que o, o, eles seguiam o São Paulo, então, é, o modelo a ser seguido era o São Paulo, mas era um modelo que tinha que ser alterado e, e só foi alterado é, depois que... Só está começando a ser alterado depois que o São Paulo viu que parou no tempo. Então, é, é um processo de recuperação, é, é uma história. Todo, todo, todo clube tem um ciclo. O São Paulo está entrando agora num ciclo de estiagem, como entrou o Palmeiras, como entrou o Corinthians. O São Paulo... É o, mais, é o clube mais jovem dos três de, da capital. Porém, ele é o clube que tem o, o conselho mais, mais antigo. Entendeu? Então, isso afeta muito, entendeu? O São Paulo é um clube que não tem, até hoje, é, eleição direta de sócio para presidente. Até o Vasco tem. E olha, todos os problemas que o Vasco tem. O Vasco elege o seu presidente via sócio. O São Paulo ainda não. Então, a gente ainda tem muita coisa para alterar. A gente vai alterar isso ou ao longo do tempo, infelizmente com a morte de muitos dos, dos, dos conselheiros é, que fizeram muito bem para o São Paulo lá atrás, mas hoje estão fazendo mal, estão atrasando esse processo de mudança. Ou seja, por um decreto aí, porque o nosso estatuto ele permite que você possa trabalhar sobre sistema de SA. É, e mesmo trabalhando sobre o sistema de SA, o São Paulo, por meio do seu conselho, ainda detém 51% da decisão. Então, olha só, se você dá é, o São Paulo para um grupo é, de profissionais trabalhar, e esse grupo trabalhar super bem, não tem porquê os, 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 é, os conselheiros, que detêm 51% das decisões finais, falarem que estão fazendo mal ou vetarem alguma coisa, entendeu? Só vetariam se fosse por decisão política, mas o trabalho de SA teoricamente é um trabalho profissional, não é um trabalho político. Então é que isso. Seria eu... SA
1: só para o nosso ouvinte é... se, se situar?
0: É sociedade Anônima. Você ter um, 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 uma gestão de um clube regado por compliances de governança, de é, meritocracia, que é você trabalhar em cima de uma, de uma meta, então o, o diretor de futebol profissional remunerado está trabalhando por uma meta, seja a meta que for, se é vender jogador, se é ser campeão, etc., ele tem que cumprir a meta, se ele não cumpre a meta, ele, ele, ele sai do clube, entra outro, entendeu? Então são, são, esses, são, são essa maneira que pode ser aplicada no clube, mas não é aplicada ainda. E não, não que eu defenda isso ou não, eu até defendo, mas eu acho que o, a, o, o destino de um clube de mais de 15 milhões de torcedores e adeptos não pode ficar na mão de 240 pessoas. É isso que eu. E, e 240 pessoas defasadas. O São Paulo hoje está vivendo um, um, um grupelho de partidos políticos que estão mais preocupados em eleger vitalícios para ter poder lá dentro do clube, na bocha, na piscina, no, na sauna, no tênis, do que realmente ter uma oposição e uma situação que se degladam para o bem do clube. entendeu Hoje, é, tem um monte de partidos pequenos que, que elegem um, dois, três vitalícios quatro, cinco vitalícios do que dois grupos fortes um republicano e um democrata que seja, que nem nos Estados Unidos entendeu? e que o, 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 um partido governe e o outro partido forte questione, fi, é, fiscalize está faltando isso e no São Paulo é muito duro né? porque a gente ainda tem um sistema muito arcaico e ainda com pessoas arcaicas então é só o tempo mesmo que vai, que vai definir se isso vai mudar ou não, mas vai mudar. É o ciclo. A gente tem que trabalhar para o ciclo ser o menor possível.
2: Perrone, o São Paulo sempre foi um dos um dos clubes que teve uma administração exemplar, até um certo ponto, que na minha visão é a última a última gestão do Juvenal em que ele entre mais um mandato. Você acha que esse foi mesmo o ponto em que as coisas começaram a desandar? E depois veio o Aydar aquela bagunça, e depois o leco. Você acha que aquele foi o ponto? Eu acho que aquele foi o ponto. Ali foi o ponto em que
0: é, começou a ter mais discussão. Porém, se a gente olhar para trás na história do, política do São Paulo, o São Paulo era regido por uma oposição forte e uma situação forte. Eram, é, as duas eram, eram, tomavam conta. É, a partir do momento que o... É, no, é, Nunes Galvão, um dos políticos mais fortes lá do São Paulo, conselheiro, etc., vitalício, ele, ele se desligou da situação daquela época, aí você começou a formar esses grupelhos. Então, os grupelhos eles já estavam sendo formados antes do Juvenal, antes da época do Juvenal, do terceiro mandato. Mas você tem razão, o terceiro mandato foi o ponto em que teve mais discussão e mais, é, e mais briga interna. Porém, é, lá no São Paulo, é, o São Paulo foi sempre conhecido, além da gestão, ele era conhecido como sendo pioneiro. Então, sempre o São Paulo fez antes dos outros. Isso desde a construção do Morumbi, que foi antes dos outros, até passando por construção do, do Refis, que o São Paulo teve o Refis muito antes que os outros clubes e até tomou vantagem por causa disso. É, Cotia, o São Paulo tem um, 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 teve um núcleo de cotia né, dos jovens, também muito antes dos outros. Então, o São Paulo tem que voltar a esse pioneirismo, até mesmo na política, é, tem, que, tem que acabar com isso. E a minha sugestão é que o São Paulo seja um clube SA, o primeiro realmente grande clube SA no Brasil, é, sendo regido por profissionais fora do Murumbi, que não tenham nenhum vínculo com o clube o, máximo, o maior vínculo na minha opinião seria ser torcedor de São Paulo tá bom, pode ser torcedor, se não for torcedor e for competente realmente entender do assunto também pode na minha preferência eu prefiro que seja São Paulino porque de todos tem a mesma expertise e aí eu votaria no São Paulino porque ele pode entender um pouco mais da torcida do São Paulo do que o, do que o, o profissional mas que seja profissional tá e acho que poderia ser o, é, pioneira, ser o pioneiro também o maior clube é, regido por uma SA atualmente no Brasil.
3: Pegando carona nessa conversa, você acha, eu posso estar tô totalmente enganado, mas você acha que o São Paulo, a gestão do São Paulo, que sempre foi um exemplo, começou a desandar quando surgiu, quando o São Paulo foi mundial, foi tri do brasileiro e começou a surgir essa ideia de soberania, de que o São Paulo era o soberano, eu posso estar enganado, mas, se eu não me engano, surge nessa época em que o São Paulo é tri mundial Você acha que esse, essa ideia é, fez com que o ego das, dos diretores, do são, dos diretores são paulinos subisse num nível tão alto que prejudicasse a gestão e o São Paulo viesse a ter as piores gestões da, da história, né? Na minha opinião, agora recentemente.
0: Olha, Felipe, eu acho que é, pode ter alguma coisa a ver, mas eu acho que não é o fator pre predominante disso, tá? O, o, o soberano, ele foi um título de um de um filme do São Paulo, né? Que é quando das conquistas do São Paulo e, e, e o torcedor ele 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 confundiu muito isso. Isso eu posso falar, sabe? O, o, o clube nunca falou que era soberano, ele botava na camisa, mas era, era a questão, era uma ação em cima de filme, etc. E aí a, acabou que, como a gente conquistava muito é, naquele tempo, virou um apelido dado pela torcida, e que ninguém vai falar, ah, não somos soberanos. Não, deixou, deixa rolar. Entendeu? Acho que o pior problema do São Paulo não é nem é, a soberba a possível soberba que possa ter lá dentro, entendeu? Mas sim o fato de, politicamente, o clube estar tá em frangalhos. Eu digo politicamente por quê? Porque nada anda com uma má política, tudo trava, e você não, tem, não elege sucessores numa má política. É, numa má política, você elege sempre os mesmos. E numa boa política, você faz sucessores. Entendeu? Acabou o teu mandato... Você faz, se o seu mandato é bom, você fez o seu sucessor. E se o seu sucessor for bom, ele vai fazer o sucessor dele. Entendeu? Então, são coisas que acontecem no, no São Paulo que, mais ou menos, eu faço uma analogia que acontece no Brasil. Entendeu? Se você for pensar, no Brasil você tem um governo, um, um, um legislativo que não fala com o executivo, você tem muita briga interna, política, você tem os grupelhos que cada um elege o seu sabe, o centrão, famoso centrão, <risos> é, é mais ou menos a, o que acontece com São Paulo, entendeu, eu acho que é muito mais esse o problema, de estar tá parado no tempo, porque tem briga, porque tem é, é, desavença, porque está todo mundo pensando mais em si e nas suas benesses do que num bem comum, do que realmente no, no, no nariz de pé, na empáfia, no, 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 na soberania. Acho que a soberania ficou muito mais com o torcedor, sendo muito sincero, abrindo bem o coração, do que com o, o diretor. O diretor está mais preocupado lá em se segurar no cargo, se segurar no poder, do que em... Acho que a gente tem poucos casos de... de, de soberania acho que mais o Aidar no começo da gestão da segunda gestão dele acho que nem o Leco teve isso entendeu que foi um dos piores presidentes do São Paulo eu acho que só perde para o Aidar e para o Paulo Amaral lá atrás porque uma questão com o Rogério Cn que eu achei um dos piores presidentes a conduzir aquilo quase o Paulo Amaral só para vocês saberem foi um presidente teve uma época que quase o Rogério Cn saiu do São Paulo e, e se o Rogério tivesse saído a gente não ia, acho que não ia até nem conversando aqui Entendeu? Acho que eu nem estaria aqui com vocês conversando, porque o, o mundo do São Paulo ia mudar completamente, entendeu? Então, é... nem o Leco agiu de tanta empáfia, sabe? Acho que é essa a resposta.
1: Bom, eu critico muito é, que o fato do Raí ter sido um, um ídolo do São Paulo, não qualifica ele para ser um diretor esportivo do São Paulo, a gente teve o um irmão dele também, que não fez um bom trabalho, e você falou de profissionalização e de competência, falando aí do, do Alexandre Pássaro e do Raí, você considera eles profissionais é, na, nas funções que eles exercem, qualificados e competentes?
0: É, vou, vou também aplicar um contexto aqui na tua resposta tá o, a escolha do Raí como diretor de futebol de São Paulo para mim ela foi correta naquele período e está sendo correta até hoje porque é, o Raí, a escolha do Raí barrou muito é, muita possibilidade do cargo ser é, um cargo político lá dentro de São Paulo de entrar gente lá, conselheiro que não entendesse nada de bola e que fosse só é, representar o presidente, a, 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 a vontade do presidente, entendeu? É, o Raí, e aí eu entro num acordo com você que o Raí nunca foi diretor de futebol, então ele era um aprendiz, tá? Ele tinha outras, é, outras é, vantagens. Ele é um ídolo, então, por ser ídolo, ele, ele contava com o apoio do torcedor, então isso, isso era importante na época, é, o Raí, ele é gestor, então ele tem um, o Gol de Letra, ele tem, é um, é um caso bem sucedido, ele tem um, um cinema que é bem sucedido, ele tem um, ele, ele tem alguns, alguns é, algumas empresas que ele é bem sucedido nelas, não tem nada a ver com São Paulo, então também isso foi, é importante, ele é competente em outras áreas, então é, poderia ser competente com o futebol também. Só que daí entra a questão da paciência. É, o Raí não ia acertar de primeira, não iria acertar de segunda, e, mas por ser inteligente, eu acredito que ele acertaria na terceira. E eu acho que agora com o Alexandre Pássaro, depois de muita bola na trave, muito chute para a Lua, né, lá para a arquibancada, eu acho que ele conseguiu acertar em no terceiro ano de mandato dele. Né, que esse agora é o terceiro, ele conseguiu montar uma equipe que ele, a, a maior parte do, 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 dos jogadores estão é, com contrato, são, são 100% do São Paulo, então se o São Paulo for vender tem 100% do, 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 do jogador. A maioria do elenco, mais da metade do elenco é de jogadores vindos de Cotia, que muito torcedor de São Paulo queria. Então, são mudanças invisíveis que a gente não entende, mas que fazem parte de um contexto. entendeu? Fa fazem parte de uma história. Não dá para você acreditar que, são, que, o, que o Raí iria acertar tudo de uma vez só. O Raí e o Pássaro juntos iriam acertar tudo de uma vez só dentro de um clube que foi pego num buraco. O, 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 Aydar pegou, o, o Leco pegou o clube num buraco e, e, e o Raí e o, e o Pássaro o pássaro já estava antes, o pássaro quase saiu, porque, porque realmente não estava concordando com o que estava acontecendo lá na época do Aidar. E, e agora há, existem algumas transformações aí que a gente tem que ponderar, a gente tem que ver que fazem parte do processo da, de, de, de deixar o futebol do clube saudável. É, não ganhou nada ainda, até agora não ganhou nada, e para o torcedor isso é frustrante, para mim é frustrante também, eu acho que poderia ter ganho o ano passado o Campeonato Paulista, por exemplo. Acho que ali teve um contexto do Cuca, que eu acho que quando o Cuca pegou o time ali, o Cuca recuou muito na final e, e a gente acho que perdeu por ali. Não foi nem pelo Raí, pelo... Entendeu? É, o, que eu tô, o que eu tô tentando dizer para você é que o Raí era inexperi é inexperiente, mas agora ele já tem dois anos de bagagem e agora a gente tem um, um,
2: um,
0: um time se olhar só no lado do futebol, eu não estou olhando o lado do financeiro, tá? A gente gastou muito dinheiro com esse time. Mas olhando só para o lado do futebol, a gente conseguiu organizar a casa, a gente tem um time competitivo, é, e aí eu falo para você que ninguém prevê título, só que a gente tem que prever, planejar um time competitivo, porque com um time competitivo você tem chance de ganhar, aí é do futebol você vai ganhar ou não, entendeu? Então eu acho assim... É... Dentro do, de tudo que aconteceu no São Paulo, pegando um clube, meu, acabado, tá? Eu, eu posso dizer para vocês, eu não, eu, não tenho, eu não tenho nenhum viés político, não tenho nenhuma queda pelo Leco. Acho que o Leco é, não cumpriu o que prometeu no, 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 na campanha dele, que foi transformar o clube. Não transformou, cedeu ao centrão do São Paulo, entendeu? Como... Muitos presidentes da República cedem ao Centrão para poder governar, é, mas não teve a coragem para poder mudar nas coisas certas que deveriam mudar. Mas eu acho que na escolha do Raí e na manutenção do Alexandre de Pássaro, eu acho que o, Le, que o Leco ele foi bem. Porque se a gente não tivesse o Raí e tivesse um outro diretor, um diretor político que atendesse é, mais o, 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 clube, o presidente... Do que, a, do que fizesse... um Eu acho que a gente poderia estar pior. É, é um exercício de, de futurologia, mas eu acho que a gente poderia estar pior com um, um diretor dentro do clube enraizado dentro dessa política. O Raí não, tinha, não teve isso. É, eu fico frustrado que não foi campeão, mas eu acho que, pelo, que, pelo tudo que está desenhado no futebol, quem conhece de futebol, quem estudou o futebol, entendeu? Não... O futebol profissional sabe que esse é o caminho para você ser campeão. É você ter um time que você tem a detenção da maior parte do, 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 dos direitos econômicos, porque daí o jogador fica mais tempo no clube, entendeu? Com, bar, com grandes multas. E você ter um time jovem, entendeu? um elenco jovem, que não tenha muito, muita estrela. A estrela tem que comandar o elenco inteiro e não cinco, seis estrelas ficarem comandando grupinhos dentro de... Eu estou falando isso porque é vestiário. Eu não sei se vocês conhecem bem como funciona, mas, assim, só para finalizar tua pergunta, eu acho que é... o Raí está no caminho certo para ser... E, e eu torço do fundo do meu coração para que ele conquiste um título nesse ano. Porque daí tudo que ele fez lá atrás vai, vai materi... se materializar para o torcedor, entendeu? e se ele não tiver um título vai ser uma pena porque muita coisa que foi feita ali muita coisa errada com muita coisa boa começou a se desenhar num futebol profissional num, no que a gente quer
2: Perrone, a gente recebeu o Razan aqui que é setorista do, do São Paulo e o meu soberaninho preferido que é o Vitor Lelis que está aí com a gente, fez uma pergunta para ele que eu gostaria de repassar para você a respeito dos técnicos, é, vamos puxar um pouco mais para cá, começando da saída do Aguirre em 2018, né? Quando o Palmeiras arranca lá no final e é campeão. E para mim, o Aguirre só é mandado embora porque faz um baita trabalho, porque se ele fica o campeonato inteiro em quarto lugar, ia ser ótimo, mas como ele chega em primeiro lugar e depois acaba caindo, ele acaba sendo demitido e aí para mim, um erro atrás do outro. Diniz, aí depois... Oh, Diniz, não. O Jardini, aí depois o Wagner Mancini, é, o Cuca, Cuca não... fica esperando o Cuca voltar, não vai. Aí, um estilo totalmente diferente um do outro, aí depois resolve o Fernando Diniz, então eu queria discutir um pouco sobre isso.
0: Então, você tocou num, num, do, num dos pontos aí. Eu acho que a demissão do, do Diego Aguirre foi a, a, o maior erro de toda a gestão do Raí. Por quê? Porque é, criou-se uma expectativa com aquele futebol de São Paulo. Né? O São Paulo quase foi lá campeão, etc. Deu um, o time estava é, é, com garra, estava jogando. Não é o futebol que eu gosto, mas era, era um futebol que estava dando certo. E, de repente, por ter caído aí é, a expectativa do torcedor, é, o Raí e o, e o, se cedeu Aí, a vontade do Leco né? eles se sentaram, então foi uma decisão conjunta, mas o Leco também é, aceitou e o, e o Raí de, de, é, demitiu sem razão o Diego Aguirre que estava fazendo um bom um, um, um bom trabalho um dos grandes problemas do São Paulo é essa, é a, é a falta de convicção entendeu e, é, num trabalho, então você já teve em 2016 o Balsa que era Estilão Aguirre, muito mais fechado, o Sasso Rote, lá, argentino. Aí você teve o Osório, aí você teve o, o, o Doriva. Enfim, é, é uma salada de fruta técnica que você perde muito dinheiro com saída de jogador, com saída de comissão técnica, com pagamento de rescisão. Enfim, é, é um grande problema. E, e aí, você complicou mais ainda com a falta de convicção com a chegada do, do Jardini, que poderia ser um grande técnico de São Paulo, como assim foi o Murici depois do Tele, mas é, não estava numa hora boa para lançar ele. Era muito frágil, perdeu a, a pré-Libertadores e saiu. Entrou Wagner Mancini, que botou os jovens jogadores, aí todo mundo gostou, aí entrou o Cuca, recuou, perdemos o campeonato, enfim. É, eu, tanto é que eu acho que agora tem que deixar o Fernando Diniz até o final do ano, no mínimo por quê? Porque é um, além de ser um futebol que eu gosto, me agrada que é, eu, eu, eu sou, cara, eu sou torcedor então eu quero ver o time jogar bem o meu time jogar bem, eu não quero, antes do time ser campeão, eu quero que o time jogue bem porque eu, com o time jogando bem a chance de ser campeão é muito maior do que o time não jogando bem a gente foi muito feliz com o Murici. O Murici, meu puta, fez um grande bem para o São Paulo, só que não era o, o tipo de jogo que eu gostava. Mas eu respeitava porque estava indo super bem. É, ganhou todos os campeonatos brasileiros naquela época. E eu acho que, do fundo do meu coração, eu acho que o Fernandini, se o Fernandini continuar com essa evolução que tem, ele fica nesse ano, ele fica no outro ano, e depois ele faz um sucessor, quem sabe o Rogério Senni. sabe? Mas eu não torço para o Fernando Diniz ir mal para o Rogério Senni chegar no ano que vem, entendeu? Vamos aguardar o técnico trabalhar, vamos dar esse respaldo para ele, eu estou vendo, estou sentindo do torcedor o respaldo, isso me deixa bastante feliz, e vamos ver o que acontece, gente, não adianta ficar trocando de técnico.
3: Perrone, vamos falar um pouco de eleição, eu tenho um amigo meu que, desde setembro do ano passado, vem me dizendo que o próximo existe uma chance enorme de o próximo presidente de São Paulo se chamar Júlio Casares. Eu queria que você contasse um pouco, porque o pessoal que está nos escutando não tem muita ideia do que, que acontece nos bastidores de São Paulo e você tem um, um baita conhecimento. Então eu queria que você falasse, o, o, o Júlio Casares até esses dias confirmou a candidatura, eu queria que você falasse quais são os outros, se haverá outros candidatos, como o Roberto Natel, se o Marco Aurélio Cunha pretende se candidatar, ou vai se candidatar numa chapa sozinho, ou vai ser vice do Roberto Natel. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque o São Paulino, é, a impressão que a gente tem é que a grande maioria não aguenta mais ver o leco na, na cadeira presidencial, então o São Paulino quer saber quem vai ser o próximo presidente e se a, a pessoa que vai ser o próximo presidente tem capacidade suficiente para colocar o São Paulo de volta aos trilhos, que ele merece, né?
0: É, então. É, por enquanto, a gente só tem o candidato Júlio Casares, que tem, é, segundo ele, tem 8 dos 10 das 10 chapas, das 11 chapas que tem dentro do clube. Então, assim, é, é, é quase certo para você que, que vai ser o presidente do, do, do São Paulo. Muita pouca probabilidade de não ser o Júlio Casares. É, o, o, o Marco Aurélio, que é, eu, eu só tô falando agora da, na, na, na questão de candidato, tá? Porque os dois são meus amigos. O Júlio Casares é um amigo meu e o, e o Marco Aurélio Cunha também é uma pessoa muito próxima. O Marco Aurélio, eu tenho quase certeza que ele não vai entrar para ser descandidato, porque ele, é um, porque ele é um conselheiro que se diz independente, ele não tem nenhuma chapa, e, pra, e, e por não ter nenhuma chapa, se ele entrar, ele vai entrar com três chapas, né, já que o, que o Júlio tem oito, e eu tenho certeza que ele não vai querer entrar para perder. Tá? É, o, Mar, o Marco Aurélio ele é uma figura muito midiática, ele é... Além de ser muito competente no futebol, além de ser muito competente como gestor, tá na CBF, etc., ele, ele, mas ele tem um apelo muito, muito grande junto ao torcedor, e não lá dentro do São Paulo, né, com conselheiros. Então ele teria que entrar com alguém. E aí eu não sei se ele entraria com o Natel, por exemplo, que é outra pessoa que tem muita força dentro do clube, mas é, eu acho que ele não tem todas as chapas. Então, assim, e aí agora voltando para o Júlio Casares o Júlio Casares foi um excelente diretor de marketing na época do, 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 do tricampeonato brasileiro, na época da Riboc, que a gente vendia, o São Paulo vendia grama do, do estádio, tanto é que ele fez um livro falando que, que, vende, que grama virou ouro, né? E acho que para o marketing, que é a coisa que eu acho que está mais defasada no clube hoje em dia... Seria uma boa o Júlio Casares ter é, ser presidente para o marketing. É, agora, para o futebol, é, se ele manter, por exemplo, o Raí, que eu acho que não fica no ano que vem, mas se ele manter o Alexandre Pássaro e, por exemplo, se ele colocar o Marco Aurélio como diretor de futebol, para mim seria excelente. Eu não acho o Júlio Casares um, um, um candidato ruim, não acho. De, de, assim, eu acho até um bom candidato, tem bo... é jovem, entendeu é, tem, tem como exercer múltiplas funções que um presidente tem que exercer, que o Leco não tem como exercer, porque já tem 79, passou dos 80 já. A última eleição, gente, foi 80, um cara, uma pessoa de 79 contra outra de 79. Nada contra os idosos, porque a gente vai ser idoso um dia, mas a gente não consegue com 80, 80 e poucos anos, acompanhar o clube em jogo, acompanhar as federações, porque tem que falar lá na federação, acompanhar é, é, o andamento dentro do clube, fazer política lá dentro, é muita coisa para uma pessoa só, entendeu? Então, é, eu acho que, que tem que ter essa renovação e, principalmente, o Júlio ele tem que fazer sucessores, Entendeu? Tem que fazer gente lá dentro do clube para para ser sucessor, entendeu? Dele ou de outros, entendeu? O clube está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo e a gente não tem aí governança, a gente não tem gente que a gente pegue e fale, pô, esse cara é o futuro do São Paulo, entendeu? E é muito triste isso, entendeu? É... Eu acho, enfim, que o Júlio Casari será o presidente do São Paulo. Hoje falando isso para vocês. Pode ser que amanhã não, não mude tudo, porque política é nuvem, né? Política tudo muda de uma hora para outra. E eu, eu gostaria muito, seria muito legal se o Júlio fosse um presidente que, pense, que aglutinasse muitos empresários para investir no São Paulo. Né? São Paulo abriu capital na Bolsa, né? tem que abrir esse capital, imagina? Muita gente é, é, botando dinheiro no clube em cima de um, de um projeto decente, um projeto que seja cumprido, e que o Marco Aurélio Cunha pudesse de ser diretor de futebol. Não ia ser legal isso? Antes
3: de passar para o Marília rapidinho, você não você falou do centrão do São Paulo, você acha que existe algum risco do, do Casares ter que ceder o centrão para poder governar o São Paulo, entre aspas?
0: Total, total. Risco total e eu falei pessoalmente para ele, coloquei no Twitter para todo mundo ver. Ele respondeu. Eu falei para ele, Casares, é, quem for presidente do São Paulo não pode ter só competência. Tem que ter muita coragem de bater de frente com muita coisa que tá lá. E se você, eu falei isso para ele. E botei no Twitter, para todo torcedor ver. Se você não tiver essa coragem, é melhor você ficar em casa ou na Record, onde você trabalha, no conforto, porque senão você vai ser interpelado que nem o Leco. Que nem o Leco é interpelado com toda a justiça. Entendeu? Porque não estava tá cumprindo o que prometeu na campanha.
1: Perrones, você falou aí que o, o departamento de marketing para você é um dos mais defasados. E você é publicitário... Que tem propriedade para falar sobre isso. É, eu, pessoalmente, critico muito o plano de sócio torcedor de São Paulo, por exemplo, o próprio site do sócio torcedor eu acho muito fraco, muito ruim. É, eu queria saber de você quais medidas você acha que o São Paulo deve tomar para progredir nessa área do marketing, da publicidade. Aproveita que você é amigo do Júlio Casares, se oferece para assumir o marketing de São Paulo lá.
2: isso que eu ia Não. falar, você tem o sonho de trabalhar dentro do de São Paulo?
0: Não, sonho de trabalhar dentro do São Paulo eu não tenho, mas eu tenho muita vontade de sempre, com qualquer presidente, como eu já fiz com o Juvenal, eu já fiz com o, o, o Marcelo Portugal Gouveia, que é colaborar, entendeu? Lá na, lá atrás, na época do Marcelo Portugal, tinha um, um GESP, que era um grupo de é, marqueteiros e publicitários que trabalhavam voluntariamente para ter ideias e execu executar ações de marketing para o São Paulo. Então, se tivesse esse GESP novamente, se tivesse um núcleo de... Eu seria voluntário numa boa. Eu e o Caio do, do, do Resenha, que vocês devem conhecer, a gente está bolando aí uma diretoria do torcedor. A diretoria do torcedor seria voluntários também. A gente poderia ser. Eu, eu faria parte numa boa. É aquele cara, são os torcedores que sabem quais são os jogos importantes que o clube vai ter, então que liga no metrô e fala, pô, esse jogo aqui vai até mais tarde, dá para esticar o metrô até uma da manhã nesse caso, que, que, que vá atrás de, de fumaça, de rojão, de, que faça o inferno lá no Morumbi para um jogo de final contra o Corinthians ou um jogo de libertadores contra o Palmeiras, entendeu? Que faça um... Que faça o, Sabe, que, que, que saiba o que o torcedor quer hoje, eu botei no meu Instagram a camisa estilizada do Valdir Pérez. Sabe? Que pega isso daí e leve para Dito e fale, ó, oh, isso aqui vai vender, gente. Sabe? Eu vai, pro, vai pro São Paulo e fala assim, ó, oh, São Paulo, isso aqui vai vender. Eu corto meu saco se isso aqui não vender. Entendeu? Que é aquela camisa do Valdir Pérez e vai vender demais, entendeu? E, e são coisas que. Às vezes o diretor não está não tá nessa ponta com o torcedor para saber disso, entendeu? A gente faria numa boa. Isso aí eu faria, entendeu?
1: Como eu sempre fiz. Bom, Perrone, eu queria a sua opinião sobre a torcida independente, torcida, principal torcida organizada do São Paulo. O que você acha da independente? Posso
3: só pegar um gancho aqui? Você falou que o seu pai foi fundador da TUSP. Eu queria que você falasse, até pegando no gancho do Marília, é, fala um pouco como é que elas organizadas antigamente como elas são agora e qual a sua
0: opinião não só
3: assim da independente mas de todas também dragões da real enfim
0: legal é, não, é, meu pai foi um dos primeiros sócios da TUSP, assim porque era cinco seis pessoas então ele, a gente dizia que era fundador, entendeu? Na época não tinha essa, sabe? Era, uma, era um grupo de amigos que, que, que começou a se juntar para... Foi a primeira torcida organizada do Brasil, a TUSP. É, eu tenho até uma camisa até hoje, eu tô pegando outra, branca, bonita. Depois eu, um dia eu mostro para vocês. Naquela época, cara, a torcer era, era muito legal, porque eu era muito pequeno eu não lembro direito das coisas, mas eu lembro que a gente ia para o meio do estádio, que é onde ficava a torcida organizada, é, davam para gente um monte de copo de, de, de é, pó de arroz é tipo um cal assim e a gente ficava com as bandeironas grande eu não né porque eu era muito pequeno e quando eu jogava o, o, o pó de arroz para cima eu sempre pegava na cabeça do cara que estava na frente que era tão pequeno que eu não tinha força né para jogar Foi aquela fumaçona era uma era era um romance era bem legal é, e aí teve com, com a evolução do, 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 da violência e da impunidade no Brasil, é, algumas pessoas começaram a, a se infiltrar dentro de organizações com fins não lucrativos para poder ter, é, é, para cometer crimes. E no, no Brasil, cara, é, você não tem como punir, um, você não tem como extinguir uma sociedade sem fins lucrativos, porque ela sempre volta. É o caso da... Não pode extinguir, né? porque todo cidadão tem direito de, 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 se, de, se, é, de, de se formar, é, formar organizações. Então isso nunca vai acontecer. É, o que devia acontecer era ter punição individual. Pegou, puniu, nunca mais entra, cumpre. Isso aconteceu com algumas pessoas. O próprio presidente da torcida de São Paulo estava preso, acho que até hoje, ou ainda está preso. Né, por ter matado uma pessoa, e eu não sei por que, que não acontece isso. Tirando isso, essas, pe essas pessoas que, que, que cometem crimes, cara, a torcida faz parte do, 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 do futebol brasileiro, torcida organizada. Essa história de, de, de levar bandeirão, de levar é, pó de arroz, de levar bobina de papel, isso faz parte da, da, da torcida brasileira. Não deveria morrer. Entendeu? Eu acho que a, as autoridades, por serem incompetentes em achar os infratores e punirem-os e deixarem punido, porque não é só culpa da polícia, não, a polícia prende até. Mas o cara sai no dia seguinte, ou então depois de horas, faz uma declaração e sai. É, eu acho que se tivesse é, é, se, se, a, se a polícia e a justiça tivessem competência para poder manter as pessoas presas. Pô, não tinha por que proibir instrumento musical, proibir... Até porque agora é torcida única, né, gente? Então, tem muito pouca chance de, de acontecer uma, uma briga e se ela acontecer, tem que prender todo mundo e acabou. Entendeu? Se alguém estiver traficando droga lá dentro, tem que prender e acabou. Se eu, como cidadão, se eu meu, entrar num, num metrô fumando uma maconha, o cara vai me prender, por que, que um cara desse aí não pode ser preso também? só porque ele está vestido por uma organizada, eu falo isso também do fundo do meu coração, porque sou sócio da Independente, adoro a Dragões da Real, acho uma puta sacada, é, sou saudoso em relação à TUSP, gosto muito da Falange Tricolor, não sei se vocês lembram disso, tinha uma torcida chamada Orgasmo Tricolor, que eu achava muito legal também, Metal Tricolor, uma puta de uma torcida, tá, tá acontecendo agora uma torcida nova chamada Ressaca Tricolor, que é legal, de uma galerinha que tá se encontrando, entendeu? Então eu acho super legal isso, promove a união, promove a, o, a, o modo de torcer latino, brasileiro, entendeu? Gosto da Independente, acho que a Independente pulsa, Entendeu? Tem algumas, alguns gritos que eu não gosto, mas, na maioria das vezes, eles agitam o tor, o tor, a torcida, entendeu? Do, no, no estádio. Então, eu acho assim, é, eu acho que o negócio da torcida organizada é muito mais uma questão da violência brasileira, que tem que punir mesmo, deixar preso lá dentro. Porque, cara, se um ou outro começam a ser preso, você vai ver que todo mundo vai entrar na linha. É que nem cinto de segurança... É que nem usar máscara. Agora a gente tem que usar máscara na rua. Se alguém está na rua sem máscara, vai tomar multa. Então o cara não vai sem máscara. É a mesma coisa para mim, gente. É, é, é eu, eu vejo de uma forma tão simples que, que parece até que a gente, que eu sou débil mental, porque essa é a grande, é, 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 Porra, fez coisa errada, aprende que nem nos Estados Unidos, prende prende por 50 dias, por um ano ou se for muito grave, por 10 anos cara, mas prende deixa preso até sair saiu, brigou de novo, prende é, 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 é reincidente em vez de ficar 30 dias fica 2 anos você vai ver se o cara não vai brigar se o cara vai brigar de novo, entendeu? essa é a minha opinião
2: e aí, podemos ir pro flashback, então? podemos puxa o flashback Vamos para o momento flashback. Sobe a vinheta. A marcação tentou o
0: do Lebron. O Rogério Ceni. espetáculo.
2: Vai para baixo. Você é ridículo. Gênio. Gengolace. Da remissa. Momento flashback. Primeiro que a gente vai falar alguns personagens ou alguns momentos da história do São Paulo. E aí você relata alguma lembrança, alguma história legal que você queira contar pra gente. É, primeiro, a final do Mundial contra o Liverpool.
0: Puta, tava no Japão, né, gente? Eu fiz até o livro... É, foi uma epopeia, cara, quebrou asa do avião a gente foi para um treino errado que um cara falou pra gente no treino, foi treino de beisebol não era treino de São Paulo Pô, o cara comeu tofu lá do lado da mulher a mulher perguntou o que era tofu, ele falou tofu mesmo é, cara, teve tanta, teve tanta coisa nessa viagem que acho que uma das, uma, uma das maiores lembranças que eu tenho é de estar tá tão bêbado na final porque a gente levou saque dentro de garrafa longa-vida, dentro de pacote longa-vida, o japonês acha que é água, né? A gente ó, a garrafa de água. Entramos, eu bebi um litro de, 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 de saque antes do jogo, eu fiquei tão doido, que toda vez que o, que o Liverpool fazia gol, eu saía do estádio e o pessoal me resgatava, falando que estava impedido. E foi três vezes, na terceira vez eu fui embora, eu Tava quase lá embaixo no... no, no tava quase lá embaixo na, na entrada do, 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 do estádio de Oco os caras me pegaram de volta e falaram, não vai embora, não foi pena, não foi gol, não sei o que, eu falei, meu, com três gols, o cara, cara, foi tudo milimetricamente correto, mas não dava para não ser, eu me lembro disso, eu me lembro de cada gol ir embora, voltar, ir embora, voltar, tanto aqui é no meu livro eu nem falo muito sobre isso, porque eu não tava lembrando direito, né, mas <risos> é, é, essa foi a história muito engraçada final. Ah, e também depois a gente foi lá pro hotel dos jogadores lá em Yokohama. Subimos em todos os quartos, pegamos todas os mini, mini bebidas, bebemos todas, fizemos xixi naquelas aquelas máquinas de gelo que fica no corredor. De... Fizemos o diabo lá, era campeão ali, a gente não, 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 tinha, não tinha escrúpulo nenhum.
2: Oh, tá tão legal que vamos fazer diferente. Pode escolher. Vocês não. dois aí, os momentos também, Vitor Lelis e Felipe.
1: Perrone, eu queria que você contasse do gol 100 do Rogério, como que foi pra você? Puta, foi,
0: foi... Eu não tava lá, tá? Eu não tava presente no, no estádio, porque eu tinha um churrasco pra ir, cara, com a minha namorada. Por isso que eu falo, cara, não, se você é torcedor fanático, cara, você nunca namora uma pessoa que não gosta muito de futebol, porque ela vai te exigir coisas que você não consegue cumprir. Tá, eu já terminei casamento por causa do São Paulo. Esse aí eu terminei namoro no depois por causa do São Paulo. Eu estava na casa de um amigo meu. E a gente foi fazer um churrasco por causa das namoradas, etc. Ficamos muito putos de não ter ido no jogo. E o Dalgoberto fez o primeiro gol. Puta, animal. Né? Puta, sensacional. É, no gol do Rogério eu tinha certeza que o Rogério ia fazer gol e eu fiquei, eu entrei em estado de depressão, cara, eu não fiquei eufóreo. Porque eu não tava lá e... E aí o Rogério fez o gol, todo mundo comemorou, eu comemorei pra cacete também, mas no fundo do meu coração eu fiquei triste porque eu queria estar tá lá e o meu amigo também queria estar tá lá. Depois o Corinthians marcou o gol, depois que o Corinthians marcou o gol, que ficou 2x1, eu fiquei uns 15 minutos, que terminou, né, 15 minutos, fiquei 15 minutos dentro do banheiro, cara, não quis ver mais o jogo, porque se o Corinthians tivesse empatado aquele jogo, ia mudar a história. Sabe? É... É... A gente... Claro que a gente tem to... títulos em cima de adversários. né? Título em cima do Corinthians, do Palmeiras, é muito legal. Mas, cara, esse jogo, para mim, valeu como um título. Porque foi uma coisa que nenhum outro título em cima de adversário a gente sempre vai ter ao longo da história. Tanto São Paulo, quanto Corinthians, quanto Palmeiras. Mas um gol que representou tanto para um, um jogador, para uma torcida e para um clube, como a gente teve em, em cima de um adversário que a gente tanto valoriza, cara, isso para mim foi igual ou maior que um título. Tanto é que eu fui no banheiro porque eu não queria ver empatar. Na hora que, na hora, na hora que o pessoal começou a bater falando que tinha terminado o jogo, eu estava sentado do lado do bidê, do lado do, da privada, no chão, rezando e chorando para que aquele jogo acabasse logo sensacional
3: Perrone, conta do jogo São Paulo e Rosário Central 2004 fala um pouco para o pessoal que não lembra desse jogo conta um
0: pouco da história e você estava lá, não estava no Morumbi? Tava lá, jogo especial porque foi no dia 12 de maio de 2004, meu aniversário pedi para o Rogério para que aquilo lá meu, fosse uma coisa representativa na minha vida e, puta, aquele foi um dos poucos jogos que a torcida entrou dentro de campo, jogou junto com o time, por isso que tenho eu defendo tanto essa diretoria do torcedor, porque ali foi um negócio que o torcedor entendeu qual foi o qual foi o drama, comprou aquele jogo e a gente saiu como se fosse um título também. Qual foi o contexto? O São Paulo precisava ganhar do, Roja, do Rosário Central de 2 a 0, tinha perdido de 1 a 0 ali para passar ali de fase. A gente começou o jogo perdendo de 1 a 0. Grafite fez um gol chorado, ganhamos, o Cuca deixou todos os jogadores no centro do gramado, não foi para o vestiário, a torcida cantando como se tivesse marcado um gol no intervalo, nunca tinha visto aquilo na minha vida, São Paulo ganhou, foi para os pênaltis, 2x1 foi para os pênaltis, o São Paulo estava perdendo até o quarto, o quarto, a quarta cobrança de pênalti, o Rogério defendeu a cobrança do goleiro, do, do Rosário. Era a o última. O... Era a última. O Rogério fez o gol dele, empatou. É... Fizer... Fizemos o gol e o Rogério defendeu. Ali foi a saída do Rogério de goleiro para virar mito. O... o apelido do Rogério foi mito a partir daquele dia. E aí, não cansados em me dar presentes de aniversário, o São Paulo ainda me deu um grande presente de aniversário foi 1 um, um a 0 em cima do Atlético Mineiro, 12 de maio. Também, acho que foi de 2016, foi na Isso. Libertadores. É, eu estava em Las Vegas nesse dia assistindo o um Radinho, porque eu estava comemorando o meu aniversário num show do Billy Idol, lá no Las Vegas. E aí, com o um Radinho no meu ouvido, ouvindo o jogo. Não sei como.
2: Eu ia para eu ia outro quadro, mas você falou do grafite, eu lembrei. Como é que foi sua reação naquele dia em que o Grafite salva o Corinthians do rebaixamento do Paulista?
0: Ah, cara, eu fiquei muito puto, cara. Fiquei muito puto, sinceramente. Ah, mas aí tem, tem, tem que não sei o quê. Nada, gente. Nada. O, o sucesso de um, de, um, de um torcedor é o fracasso do adversário, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que, pô, que eu queria que o Grafite ganhasse aquele jogo para moralmente a gente ficar falando pro Corinthians. Nada. Cara, não faz o gol, cara. Vai jogar, chuta pra fora. Sei lá, gente. Ah, futebol é isso, gente. Não é, só... não é só profissionalismo. A gente tem que ter uma hora que a gente tem que tirar a onda do adversário. Bom, vamos pro nosso
2: Na Lata, então. Ping-pong, perguntas e respostas rápidas.
0: Bora! Na Lata.
2: Melhor presidente da história.
0: Marcelo Portugal Gouveia.
2: Pior presidente da história.
0: Carlos Miguel Aidar no seu segundo mandato. Jogo mais marcante. Tirando o título, esse aí, 12 de maio de 2004, São Paulo e Rosário Central, com uma menção honrosa para São Paulo e Sevilha com Maradona em campo. Um dos meus ídolos. Muricy ou Tele? Tele.
2: Zete ou seni Sene. Lugano ou Dario Pereira?
0: Dario Pereira.
2: Um jogador que te fez passar raiva? Lucão. Quem será o próximo presidente de São Paulo? Hoje, Júlio Casares. Morumbi, pra você, é? Minha casa. São Paulo, pra você, é? Meu coração. Daniel Perrone, é?
0: Um cara do bem.
2: Eu pulei essa, mas eu vou querer fazer aqui a pedido dos dois. Ganhar do Palmeiras ou do Corinthians?
0: Do Palmeiras, com certeza. Vocês não sabem o que é ganhar do Palmeiras com uma pessoa com mais de 40 anos. É... Palmeiras, para a gente, a gente tem uma, um lema, né? O Corinthians é rival, o Palmeiras é inimigo. E... <risos> A gente tem, tem rixa histórica com o Palmeiras. E na minha época, quando, vocês têm quantos anos? Vocês têm o quê? 20 anos? 19? 20. Então, quando eu tinha 19, 20 anos, o São Paulo ganhou tudo. Foi 92, 93. E depois o Palmeiras virou um dos maiores rivais do São Paulo ali na época do Luxemburgo. Então a gente tinha altos quebra-paus ali naquela época. é uma época que eu torcia mais. Se vocês acham que eu torço muito hoje, imagina naquela época. Era completamente louco.
2: A maior loucura que você fez pelo São Paulo?
0: terminar casamento
2: <risos> que maravilha de entrevista Com certeza, eu não estou exagerando em nada e falar que foi uma das melhores se eu tivesse, vocês me corrijam aí Para mim foi a melhor
1: a gente foi podia ficar
2: aqui até amanhã
3: foi muito boa, foi uma das melhores <risos> olha, eu vou ser bem sincero a gente está terminando para não ficar muito extenso mas é o que o Marília falou poderia ficar até amanhã porque foi espetacular
0: Obrigado, gente. Porra, é uma, é uma honra. O negócio é o seguinte, cara. Uma dica que eu dou para todo mundo que quer ser jornalista, blogueiro, é, publicitário, ou quer trabalhar com time, com esporte, com uma coisa que goste, é você ser você mesmo, cara. E você pegar as maiores referências do mundo. Então, se você, eu, no meu caso, é, que eu escrevo, eu tenho que ler duas vezes mais do que eu escrevo. Vocês, se vocês quiserem é, serem... É, jornalistas esportivos de televisão vocês tem que ver muito mais programa do que você apresentar se você quer ser radialista você tem que escutar muito mais rádio do que você falar no rádio então você tem que pegar suas referências e principalmente agir com coração e com é, autenticidade nunca ser o que você não é dentro do micro, no microfone ou na tela
2: cara essa entrevista foi sensacional eu vou começar a despedir aqui Tchau, Vitor Leles.
1: Tchau, Caião. Um abraço, Felipe. Um abraço, Perrone. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma entrevista incrível. E um grande abraço ao nosso ouvinte que ficou com a gente oh. até o final.
0: E, a, e os vouchers do Leles? Quando é que você vai me dar?
1: <risos> Quem dera se fosse,
2: hein? <risos> Felipe Zamba, que maravilha que você arrumou para gente, hein?
3: Não, que isso. Foi o programa que arrumou. Agradeço por ter você e o Marília aqui com a entrevista fica muito melhor, agradecer ao Perrone mais uma vez por ter aceito o nosso convite é, como eu falei no começo, sempre foi muito solícito e eu queria fazer uma pergunta para finalizar para o Perrone Bora!
0: Lá.
3: Podemos marcar a próxima?
0: Pode, claro, pô eu, eu adoro cara eu, eu gosto mais de entrevistar e ser entrevistado por é, jovens e por é, estudantes, do que entrevistar jogador, jogador de futebol, cara, é muito marrento, é muito mala, é muito, é, é muito, nem, nem só a culpa deles, tá, porque eles são jogados nesse esporte muito cedo, né, e tem muito media training em cima, né, mas assim, é, é muito chato falar com o jogador, entrevistar o jogador, é tudo entrevista igual, e entrevistar ou ser entrevistado por, por, por estudante, ou até falar com o ex-jogador é muito mais legal, gente. Obrigado mesmo, agradeço de coração e fico aqui para as considerações finais.
2: Temos que encerrar isso aqui, né? A gente está tendo que encerrar por causa, por causa do tempo, mas se deixasse, a gente continuava aqui várias e várias horas. Então, muito obrigado a você que nos escutou. Já deixo o convite para o Perrone para quando acabar essa quarentena, a gente fazer um programa lá no estúdio, dentro do Mackenzie. Vai ser sensacional. E só mais uma vez agradecer. Foi uma entrevista sensacional. Vai ficar marcada aí uma das melhores que a gente já fez. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas.
0: Valeu. Obrigado, galera. Abraço para vocês.
2: Mais uma vez, obrigado a você que, nos, que escutou o nosso podcast sonoplastia do meu queridíssimo Guilherme Cunha, Instagram arroba guicunha para quem quer acompanhar o trabalho dele. É sempre um prazer estar tá fazendo esse podcast e até o próximo.